0: uma pequena mensagem para você que está aqui nessa tarde, você que saiu da sua casa, veio até aqui, veio acompanhar, quem sabe um parente, um amigo, um vizinho, não sei, mas existe uma, é, um trecho das escrituras, que é muito conhecido, e é uma, uma parábola contada por Jesus, e nós encontramos essa parábola em João, capítulo 15, a partir do versículo de número 11 em que Jesus disse assim, continuou certo, continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntando tudo que era seu... Partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me, como um dos teus, trabalhadores, e levantando-se, foi para seu pai, vinha ele, ele, ainda de longe quando seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e beijou e o filho lhe disse pai pequei contra o céu diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho o pai porém lhe disse o pai porém disse aos seus servos trazei depressa a melhor roupa vestio ponde-lhe um anel no dedo e matai o novilho cevado comamos e regozijamos porque este meu filho estava morto e reviveu estava perdido e foi achado essa é uma história muito conhecida não é? muito conhecida das escrituras sagradas, e conta a história ali, é uma, é uma, um dilema familiar, uma situação familiar, e um dia o filho mais novo, ah, chega e pede para o seu pai, olha eu, eu, eu quero ter independência, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe e a Bíblia diz então, como lemos aqui, que este filho mais novo, ao receber a sua parte, ele decide ir para uma terra distante, e lá ele perde tudo aquilo que ele tinha, deixa eu pensar algo com você, deixa eu pensar, é, é, o que tem a ver comigo e com você, algumas coisas que tem a ver comigo e com você nesse texto aqui… A primeira coisa é o que nós vemos na vida deste moço, nós vemos na vida deste deste jovem uma inclinação para a carne, uma inclinação para o pecado. A atitude dele foi uma atitude, eu posso dizer com uma atitude pecaminosa. Por que uma atitude pecaminosa? Em primeiro lugar, o que ele estava fazendo era uma desonra ao seu pai. Ah, se hoje quando nós falamos de herança Normalmente se pensa ah, ah, na, na sucessão né? ah, 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 Quando um pai e uma mãe ah, Vem a falecer Então você respeita Este processo da vida Para se falar em sucessão Naquela época No contexto ah, judaico daquela época Isso aqui era, era muito mais forte Do que hoje então eu já li muitos autores falando o quanto isso era uma desonra para aquela casa, uma desonra para aquela família. Aquele filho estava desonrando o seu próprio pai. E por que isso? É simples, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Se a Bíblia diz que todos pecaram, isso incluía mim, incluía você. Inclui a todos os pastores da igreja. Inclui aqueles que foram batizados. Isso inclui a todos nós. Essa pessoa que está do seu lado aí. A Bíblia diz que todos pecaram. Então é por isso. Essas atitudes da vida desse moço. É porque havia nele e como há em nós. Aquilo que nós chamamos de uma natureza pecaminosa. O salmista disse em pecado concebeu minha mãe, então nós temos em nós, uma natureza pecaminosa e o que o pecado faz? a Bíblia diz assim, que o salário do pecado é a morte a morte está escrito nas escrituras o salário do pecado é a morte é interessante que a, a Bíblia mostra primeiro aquele moço ele pedindo a parte dos seus bens, e aí logo na sequência diz assim passado não muitos dias, ou seja, a gente percebe uma atitude precipitada e uma atitude assim já é, 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 vamos dizer assim, ele estava eu diria assim, maquinando o mal eu acho, né, passado não muitos dias, ou seja, ele já vinha pensando em relação àquilo, passado não muitos dias, ele vai para uma terra distante, porque o que ele queria fazer, ele não queria fazer perto do seu pai, o que ele queria fazer, ele queria fazer longe do seu pai, e o pecado faz isso, a Bíblia diz que o pecado gerou um abismo entre nós e Deus, nós nos distanciamos de Deus por causa do pecado, a Bíblia diz que todos estão separados de Deus por causa do pecado, nós fomos separados, o pecado nos separa de Deus, e aquele moço foi para uma terra distante e além do pecado nos separar de Deus, o pecado traz consequências, como eu disse, o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, não é? Aquele jovem foi para uma terra distante, e a Bíblia diz que lá, ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, que tristeza, olha, ao ler este contexto aqui, ao ler esta, esta história, a gente deduz que esta era uma família abastada, porque nós estamos falando de alguém que tinha uma terra, nós estamos falando de alguém que tinha uma casa, nós estamos falando de alguém que tinha um novilho cevado, nós estamos falando de alguém que tinha servos, nós estamos falando de alguém que tinha a, 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 a um patrimônio para uma herança. Então, é fácil deduzir que nós estamos falando de uma família abastada, com servos, no plural. <risos> e aquele moço... Que tinha tudo isso, de repente ele estava vivendo na miséria. É, um dia preparando uma mensagem baseado no filho pródigo, o, o tema da mensagem, o título da mensagem que eu dei era o seguinte: ah, um filho miserável de um pai rico. Já imaginou isso? Um filho miserável de um pai rico Nós temos um Deus criador Dono dos céus e da terra e Ele é rico não só por causa Do, do, do seu poder e, e por ele ser o criador De todas as coisas Mas pela sua essência, pelo seu caráter Pelo seu amor Pela sua graça e a humanidade tem um Deus maravilhoso mas as pessoas vivem em miséria e eu não estou falando de miséria financeira porque você pode ter muito dinheiro e viver uma vida miserável e, oh, e pior, às vezes quanto mais dinheiro tem mais miserável se é eu não estou dizendo que isso é uma, é uma equação necessária ok? que seja assim necessariamente, mas é muito comum. A minha esposa que está no mercado corporativo já lidou com muitas pessoas bilionárias, bilionário, de, um B de bilhão, falou de milionário, falou de bilionário. Ela me contou cada história de gente tão vazia, sem família, brigado com os filhos. Uma vez contou que estava processando o próprio filho por causa de dinheiro. Bilionário. Eu não estou falando de milionário. Bilionário. Triste, né? Às vezes você pensa que tem tudo e não tem nada. Porque aqui dentro não tem nada. E por quê? Porque todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Alguém um dia disse. Todo homem é homem e mulher, certo? Todo homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Então, veja, aquele jovem filho de um pai rico estava vivendo em miséria por causa das suas escolhas, em viver uma vida no pecado. E um determinado dia, e pior, ah, mais uma coisa que o pecado faz, ah, o diabo, ele, além de ele é, é, fazer você viver um vazio, é, muitas vezes ele, ele vai mais longe ainda, ele, ele te humilha, ele te coloca numa situação de, de humilhação, ao passar fome, aquele moço foi trabalhar com porcos, e para mim, eu entendo que todo o trabalho é honrado, certo? Até um trabalho de um cuidador de porcos, mas o que acontece, que o que Deus estava querendo dizer ali, é porque o contexto, os judeus, eles tinham como os porcos, como animais impuros, então havia esse contexto o que Deus estava querendo dizer ali o que Deus está querendo dizer para nós é que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir e ele, ele coloca a vida das pessoas num tal ponto que é um ponto de, de humilhação mesmo o pecado faz isso o pecado destrói o pecado mata e Deus nos mostra que não vale a pena viver longe de Deus e quando eu falo de pecado, eu não estou aqui dizendo para você assim, sabe, não olhe para mim assim, talvez você esteja nos visitando hoje, e diz assim, ah, isso aí é um discurso moralista, eu não estou falando disso, eu estou falando desse distanciamento de Deus, sabe, uma tradução de pecado, um dos sentidos da palavra pecado, é significa errar o alvo, que alvo é esse? o nosso alvo, é Cristo, o Filho de Deus o nosso alvo é o Senhor o Senhor que é o nosso Criador então, tem pessoas que não matam, não roubam não adulteram não têm vícios, mas vivem no pecado da mesma forma vivem distantes de Deus da mesma forma é claro que essas manifestações que eu falei aqui são, são manifestações que acontecem, né? Da inclinação da carne, que, o pe... que, a, 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 que a nossa a natureza pecaminosa nos leva, pode nos levar a isso também. Mas não é só isso. E aí aquele moço, destruído, humilhado, ele vira e fala assim, poxa, os trabalhadores do meu pai têm muito mais do que eu. E eu aqui vivendo uma miséria. E ele quebranta o seu coração e diz assim: Eu vou voltar. Deixa eu dizer algo a você. A, a atitude daquele moço de voltar para casa do seu pai foi uma atitude de muita contrição e de muito quebrantamento. Por quê? Porque agora. Ele iria voltar, e na cabeça dele era o seguinte: eu vou ser humilhado ali, eu estou envergonhado. Ah, o, que os, o que minha família vai dizer, o que os meus vizinhos vão dizer, não era uma atitude fácil. Mas ele vira e diz assim: eu, eu preciso voltar, eu preciso voltar para o meu pai. Ele se levanta e ele vai em direção à casa do seu pai. E a Bíblia diz que ah, ele estava vindo de longe e o seu pai o avista. Existem muitas pessoas, né, muitos pastores que trazem a interpretação né, de que o pai estava ali, sempre ali esperando o filho voltar, porque o pai o avista de longe. Então significa que o pai estava numa posição ali na casa, é, olhando para o caminho, olhando para o lugar onde o filho poderia voltar. e é uma analogia que nós podemos dizer que é verdadeira, porque o nosso pai está sempre nos esperando sempre nos esperando e aí o pai avista de longe e ele chega até o seu pai na realidade ele não chega até o seu pai não é? o pai vai em sua direção e recebe o filho e o filho ah, com seu coração contrito e diz, pai eu, eu pequei contra o Senhor, eu já não sou digno de ser chamado seu filho, e sabe o que o pai faz, o pai restaura, regenera o seu filho, sabe o que, o que nós podemos ver nesse texto, essa, essa regeneração? Porque veja bem, pense comigo ah, Eu não sei a lei naquela época Mas provavelmente deveria ser algo semelhante né? Mas hoje ah, Aqueles que são advogados sabem disso Não é? Existe um princípio jurídico Que se chama colação Olha, jovens e adolescentes Não é colar, tá? Na prova, viu? Não é que existe um princípio jurídico Que te dá permissão para você colar, viu? Colação é um princípio jurídico Na área de sucessões no direito de família, no direito civil e o que significa isso? então significa que quando alguém em vida ele, ah, ele, ele doa até determinada parte né, da sua herança a mais do que uma determinada parte da sua herança o, a outra pessoa que tem direito à sucessão, ela pode requerer, como se fosse um abatimento então imaginemos assim, eu tenho três filhos ok? então imaginemos lá que ah, eu venho a morrer e eu deixe 90 mil reais para eles então o correto é que cada um receba 30 mil reais certo? mas imaginemos que eu chego e falo assim, não, eu vou deixar mais dinheiro para o Gabriel, porque ele é homem e não sei o quê, e eu deixo, sei lá para ele, ah, 80 mil né? então a lei dá oportunidade para que as minhas outras duas filhas requeram a parte delas, mesmo eu já tendo doado então esse é o princípio da colação certo? Aquele jovem, ele gastou tudo Então, eu, teoricamente, ele teria o quê? Perdido a parte dele, certo? Concorda comigo? Ele perdeu Aí o pai, olha só São muitos símbolos O pai vem e faz o quê? Uma roupa nova Aí o pai vem e faz o quê? Dá o quê para ele? Um anel Anel, para as famílias, era um símbolo de autoridade as famílias no seu anel tinham um símbolo de... Da, 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 o brasão muitas vezes da família. Dá a ele sandálias novas. E faz uma festa. O pai estava regenerando o filho. Fazendo assim. Você é filho. Você é meu filho. Quando Jesus morre na cruz do Calvário e ele morre pelos nossos pecados então ele dá a oportunidade para que todo aquele que se achegue a ele seja regenerado então Jesus ele é a ponte, lembra que eu falei que o pecado é, é aquele abismo que nos separa de Deus então Jesus é a ponte por isso que ele morre na cruz do Calvário ele morreu por mim e por você então Deus Pai está dizendo assim Olha, para que o homem se achegue até mim E seja regenerado E nasça de novo E seja e, e, e ele tenha então dentro de si Uma nova natureza Então eu falei que o homem tem uma natureza pecaminosa Então quando o homem recebe a Cristo É colocado nele Uma nova natureza Isso é nascer de novo quando recebemos uma nova natureza de Deus, nós somos regenerados, é quase como se fôssemos feitos de novo. Então o pai, quando o filho chegou, o pai virou e falou assim: Você é meu filho, eu, vou, eu estou aqui mostrando que você é meu filho, eu estou revestindo você de autoridade, eu estou, eu estou restituindo você o lugar que é seu, você é filho e eu quero concluir e terminar, citando um versículo da Bíblia que diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, então o homem é pecador, está separado de Deus, e o homem precisa reconhecer o pecado, e reconhecer que Cristo é o mediador, só existe um mediador entre nós e Deus, é Cristo, e quando entregamos a nossa vida para Jesus, a Bíblia está dizendo que nós nos tornamos filhos de Deus, eu queria que você fechasse os seus olhos onde você está, e nós queremos orar nesta hora… eu não sei a sua história e talvez você olhe para dentro de si e diga assim, olha eu realmente eu sinto um vazio no meu coração eu sinto um vazio dentro de mim quem sabe você já procurou a felicidade em tantos lugares e você não a encontrou quem sabe esse vazio continua dentro de você ou quem sabe você está aqui nesta tarde, e um dia você andou nos caminhos do Senhor, quem sabe um dia você até frequentou uma igreja, mas um dia você tomou a decisão como desse filho pródigo, você decidiu sair da presença do Pai, e quem sabe o mundo tem te ferido tanto, quem sabe talvez até te humilhado, como este filho pródigo, o pai, Ele está dizendo para você, volta para mim, volta para mim, volta para mim, e quem sabe você olha até com saudade, como aquele moço olhou com saudade e disse assim, olha, até os empregados do meu pai tem mais, ele olhou com saudade, para quando ele estava na presença do seu pai, enquanto todos estão de olhos fechados agora, orando ao Senhor… Eu quero fazer uma pergunta para você que nesta tarde deseja no seu coração entregar a sua vida para Jesus ou você que deseja ah, quem sabe se reconciliar com Cristo você que deseja voltar para os caminhos do Senhor eu quero orar por você nessa hora nós estamos quase no término da nossa reunião mas eu quero orar com você Então, enquanto todos estão aí de olhos fechados, orando ao Senhor eu quero perguntar a você que deseja entregar a sua vida para Jesus ou você que deseja se reconciliar com Cristo, você que deseja fazer como aquele moço que decidiu voltar para a presença do seu pai, aí onde você está, no seu assento, eu quero que você levante uma de suas mãos, dizendo assim ore, ore por mim, porque eu quero receber a Cristo, ou você que está dizendo ore por mim, porque eu quero me reconciliar com Jesus nessa, nessa tarde se há pessoas, levante bem alto uma de suas mãos, porque eu quero te identificar nós queremos orar, se puder me dar um pouco de luz aqui no auditório, por favor há pessoas nessa tarde, que desejam entregar a sua vida para Jesus, ou desejam se reconciliar com Cristo, aí onde você está, levante bem alto uma de suas mãos. Eu quero te identificar. Há pessoas aqui, Deus te abençoe, minha querida. Deus te abençoe a você, a você também. Pode baixar a sua mão. Se há mais alguém, Deus te abençoe a você, meu querido. Pode baixar a sua mão. Lá atrás a você, a você também. Pode baixar a sua mão. Se há mais alguém, nós vamos orar. Você que deseja entregar a sua vida para Jesus, ou você que deseja, Deus te abençoe, meu querido, pode baixar a sua mão. Se há mais alguém, ou você deseja se reconciliar com Cristo, levante bem alto, várias mãos foram levantadas, nós vamos orar nessa hora, há mais alguém que deseja fazer isso? Levante bem alto uma de suas mãos, nós vamos orar em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero pedir a gentileza nessa hora, por favor, vai ser bem rápido, eu quero pedir todos que levantaram uma de suas mãos, quero orar com você nessa hora, eu quero pedir a gentileza, saia do seu lugar e venha aqui na frente, porque nós vamos orar com você, toda a igreja vai ficar em pé nessa hora, por favor, e você que levantou uma de suas mãos, isso por favor, pode vir, pode vir todos, todos, pode vir aqui, todos que levantaram uma de suas mãos, venha para cá, isso, vem aqui na frente, todos, Aquelas, aquelas senhoras que estavam aqui à minha direita também, por favor, venham para cá. Isso, vem para cá, lá no fundo. Isso, pode vir bem pertinho de mim aqui, ó. Vem cá, ó. vem bem pertinho de mim. Isso, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Se você não levantou a sua mão, mas você deseja sair do seu lugar e vir aqui dizendo assim, ó, eu quero entregar a minha vida para Jesus, pode, pode ficar voltados para mim aqui. Isso, pode vir aqui. Se você deseja sair do seu lugar e vir aqui na frente, entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Cristo, saia do seu lugar e vem até aqui, nós queremos orar por você Jesus te chama e, e, não, e não, é, não é o pastor Inverno é que está aqui esperando, ok? é o Senhor, o nosso Deus, Ele está esperando você, Ele está esperando você, Ele está esperando você ter essa atitude de dizer assim, eu vou para o meu Pai eu não quero ficar longe do meu Pai, eu quero voltar para Ele, Ele me criou e Ele providenciou a salvação e eu quero nessa tarde me apropriar pela fé dessa salvação em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Isso pode vir, se você deseja vir, pode vir. Vem aqui, olha, eu já disse que eu acho que eu tenho um ministério com criança também, viu? Vem aqui na frente aqui, ó. Porque olha, eu vou dizer uma coisa, viu? É... Eu não sei os outros colegas, mas eu. Eu aceitei a Jesus com sete anos de idade. Eu entendi o Evangelho aos sete anos de idade. Né? e é interessante como muitas vezes, eu estou nesse momento de apelo, vem crianças aqui na frente, é, é, é muito interessante isso, eu fico feliz, eu quero dizer para vocês, que os meus filhos aceitaram a Jesus em casa, eu levei os meus filhos, pregando Evangelho, para que eles aceitassem a Jesus, em nome de Jesus, eu quero pedir, eu gostaria que mais irmãos da igreja agora, viessem aqui, acolhessem esses queridos, nós temos aqui irmãs, é, queridos aqui que ainda estão sozinhos, por favor, nós vamos orar, e como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer agora uma oração de entrega. Você não está se filiando a uma religião. Hoje à tarde, eu vi uma pessoa falando sobre religião. E ele dizendo assim, olha, é verdadeira religião, é tal, é essa aqui. A pessoa só pode ser salva através dessa religião. Isso, isso, isso não é a verdade. Jesus não veio para fundar uma religião. <risos> a Bíblia diz... Jesus disse, eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém veio ao Pai senão por mim o Senhor Ele quer um relacionamento Ele quer que nós venhamos nos relacionar com Ele tem muitas pessoas que estão dentro de uma religião, até dentro da igreja, pode ser até dentro dessa igreja aqui, mas não conhecem a Deus, não se relacionam com Deus. Então o que você está fazendo aqui é uma entrega a Ele, a Deus, entregando a sua vida e o seu coração a Ele. Então de olhos fechados, nós vamos fazer uma oração e eu quero pedir a você que você repetisse esta oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, nesta hora, eu entrego a minha vida, ao Senhor e eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida perdoe os meus pecados e nesta tarde escreva o meu nome no livro da vida eu creio que hoje eu estou nascendo de novo em nome de Jesus amém 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 aleluia aleluia quantas vidas estão aqui meus irmãos que motivo de alegria, de exaltação de júbilo ao Senhor olha ah, nós queremos nessa hora anotar o seu nome, seu telefone fique tranquilo ninguém vai ligar para você pedindo nada nós queremos oferecer o que nós temos para te abençoar e nós queremos te dar um presente porque ah, quando a gente nasce de novo né, toda vez que alguém nasce de novo ele merece um presente né? Então, nós queremos dar um presente pra você. Então, está aqui a, aqui o Neno com esta equipe de irmãos que estão aqui. Nós vamos descer aqui numa escada caracol, é rapidinho, tá? Vamos anotar o seu nome e o seu telefone e dar um presente pra você, tá bom? A equipe aqui da igreja, juntamente com o Neno, meus queridos, vão conduzir vocês aqui agora. Isso, por favor, podem sair aqui. Nós vamos, vocês vão sair aqui, ó, por essa escada aqui à minha direita. Isso, todos, todos podem vir. E eu acho que nós precisamos de mais irmãos da igreja aqui, ó. Precisamos de mais mulheres, tá? Ah, onde estão as nossas líderes? de célula, ah, precisamos de mais irmãos também, por favor, se tiver precisamos de pelo menos mais umas quatro mulheres quatro ou cinco mulheres, viu, ah, que puderem descer aqui agora para acompanhar, ok amém, amém você pode se assentar, os nossos diáconos vão distribuir agora os elementos da ceia, você vai receber aí os elementos da ceia